4: Aujourd'hui, premièrement, il y a les questions du public très important. On y répond en fin d'émission avec maître Jean-Paul Boilly. Et il y a maître Denis Richard, euh, criminaliste, qui vient nous expliquer un peu les conséquences de la crise sur le système judiciaire à venir et aussi sur les avocats. Euh, il y a ben, Maître Boili qui est là aussi pour sa chronique euh, sur le paiement des loyers. Est-ce qu'on peut reporter ces paiements-là? Euh, Jean-Pierre Côté, qui nous parle d'une ligne. Euh, non, pardon, qui, nous, qui est travailleur social, qui nous parle des dépendances qu'on peut développer durant la crise. On change totalement nos habitudes en confinement. Et euh, ben, comme je vous ai dit, on finit avec vos questions. Posez-les au 187. Cube Radio, votre émission commence maintenant.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
4: Cette semaine, un article dans le, dans le journal de Montréal très percutant. Euh, C'est sûr que ça nous touche à Avocat à la barre, on est une émission judiciaire quand même. Et dans, dans notre domaine, bon... Les avocats de la défense euh, craignent vraiment là, la, la crise. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Euh, oui, comme beaucoup d'entreprises, mais là, nous, ça reste un service essentiel. Ce qui veut dire qu'il faut continuer, mais continuer dans, dans une sorte de, 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 de mélasse, on va le dire, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, tout est ralenti, on ne peut plus vraiment agir comme d'habitude, représenter les clients. Et c'est euh, Maître Denis Richard, euh, criminaliste, qui, qui, a, qui a dévoilé cette circonstance-là euh, au journal et qui en a parlé, il fallait en parler, il, il est avec nous aujourd'hui. Bonjour euh, Maître Richard.
0: Oui, bonjour à vous et à vos auditeurs.
4: Merci d'être avec nous. C'est une situation qu'il faut parler. Souvent, les gens disent ah les avocats sont riches, ils ont de l'argent, mais c'est des entreprises. Et en ce moment, les palais de justice fermés, tout est ralenti. Ça a là, un impact sur beaucoup de gens là, dans le domaine.
0: Effectivement, beaucoup de gens, que ce soit des plus jeunes ou aux plus vieux, que ce soit des travailleurs autonomes qui sont à leur compte ou en petit cabinet ou même des gros cabinets, vivent actuellement une situation euh, imprévisible là, qui euh, porte atteinte beaucoup à leur, euh, leur façon de faire, leur pratique, mm -hmm. mais également euh, beaucoup à, aux droits qu'ils doivent réserver de
1: leurs clients. Là.
4: Parce qu'en ce moment, Maître Richard, pour expliquer à nos auditeurs, Qu'est-ce qui se passe? Si, si quelqu'un a un dossier criminel, où, euh, bon vous représentez quelqu'un, euh, on va parler du côté cri, de, de, du droit criminel, là, mais vous ne pouvez pas agir en ce moment. Il y a des affaires d'urgence seulement, c'est ça? Ben,
0: actuellement, tous les procès sont reportés euh, euh, généralement en mai ou en juin pour mmh. fixer des dates. Alors, il n'y a rien qui procède, à moins qu'il y ait une, quelque chose de vraiment euh, très urgent euh, au niveau d'un procès. Là. Mais tous les procès avec jury, ça, on oublie ça. Mmh. Mais les procès en soi n'ont pas lieu. Il euh, y aura sans doute certaines petites exceptions, là, mais tout est reporté en mai ou en juin. pour Ce qui procède véritablement, c'est beaucoup plus bon les comparutions, mais... Euh, chaque association d'avocats de la défense à travers la province doivent euh, ont, ont mis en place en fait un système de garde qui fait en sorte qu'il y a un avocat qui est mandaté pour représenter tout le monde au niveau des comparutions.
3: Mm
0: -hmm. Là où les avocats se déplacent, c'est lorsqu'il est question de clients qui sont détenus pour les pour les enquêtes pour remise en liberté. À ce moment-là, il y a un processus qui fait en sorte que l'avocat peut se présenter au palais de justice, mais actuellement, depuis une directive qui a été émise vendredi dernier, là, les avocats n'ont même plus accès au palais de justice. Okay. Euh, les plumitifs ne sont plus accessibles au palais de justice. L'entrée même dans le palais de justice, des palais de justice euh, est interdite, sauf sur autorisation euh, particulière pour les détenus en matière criminelle okay. et pour euh, faire en sorte de, ou sinon sur autorisation du juge coordonnateur mais là, on procède par tout le processus des gardiens, des constables qui sont là pour assurer de la surveillance. Mais l'accès à la justice, actuellement, en prend pour son
4: rhume. Oui, en prend pour son rhume, surtout. Euh, puis je, vais vous, je vais vous poser la question, Maître Richard, parce qu'on est à l'air de, 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 de l'arrêt Jordan, qu'on sait, sur les délais. Et comment vous voyez ça? Ben, on, on, on se rend compte que tout sera sur pause. On ne sait pas combien de temps. Mais au retour, ça sera l'impact sur la justice, sera monstre.
0: Ben, écoutez, c'est sûr et certain que déjà, on le sait, la région d'Anne nous l'a rappelé fortement, là, que là, il fallait trouver des moyens d'accélérer le processus parce que sinon, il y a des délais en déclaration sommaire de 18 mois, puis en matière d'actes criminels de 36. Mmh. Mais là, actuellement, avec tout ce qui est repoussé, le système est déjà engorgé. Alors, ça va être... Euh, je en faire si on reprend au printemps prochain, mais à travers ça, évidemment, dans l'arrêt de Jordan, il y avait une cause à l'effet de circonstances exceptionnelles. Alors, j'imagine que le directeur des procédures criminelles et pénales va miser pour expliquer les délais que c'est des circonstances exceptionnelles, mais il est évident qu'au niveau de la défense, il faudra faire en sorte de faire valoir que Malgré ces circonstances exceptionnelles-là, il y a des gens qui ont été privés de liberté, il y a des gens qui se sont retrouvés à être mis en liberté avec des conditions très contraignantes pendant une très longue période. Et Évidemment, il y a tout le, tous les mêmes principes que la Red Jordan défendait à l'effet que la mémoire des de, de, de témoins la, la, mm -hmm. sur les faits et tout peut être altéré encore davantage si effectivement il y a un délai de six-huit mois qui, qui s'y rajoute. Alors, c'est sûr et certain qu'il y aura du cas par cas, mais ce sera certainement des choses de, à, à, à faire valoir.
4: Mais en plein ça, parce qu'il y, y a deux volets à ça. Il y a un, on ne sait pas combien de temps le système va être arrêté. Si ça reprenait d'un mois, bien, ça serait peut-être euh, ça serait une chose. Si ça reprend dans deux mois, je ne veux pas faire peur aux gens, évidemment. Mais, euh, mais à la reprise, l'embourbement va faire que d'autres choses qui vont retarder grandement pour rattraper... Là. C'est un peu ça le problème.
0: Oui, c'est évident parce que évidemment, actuellement, on sait déjà les difficultés qu'on avait avant cette pandémie, mm -hmm. mais il est sûr que on, on, dans 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 notre langage de justice, on dit qu'on est en train de pratiquement tout Pitché par un avant, là.
3: Ouais, mais par un avant, c est,
0: c est, cet avant-là, on va finir par le rencontrer. Et là, ça risque d'être fort pénible. Et ce qui m'inquiète particulièrement, moi, au-delà de ça, mm -hmm. c'est que on a des gens qui vont tomber en, en cours de route dans nos combats. À Québec, par particulièrement, on est à peu près 130 avocats en matière criminelle, mais les plus jeunes et tout, là, moi, je m'attends à ce qu'il y ait au moins une trentaine qu'on qu ne verra plus à l'automne.
4: Donc, Alors, en plus... C'est une grande tristesse. Ben oui, c'est une tristesse aussi. Et il faut comprendre, en plus de l'embourbement, il y a des, 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 des gens, des accusés, qui, ou que ce soit dans d'autres dans domaines, vont se retrouver sans avocat. qu'il y a une complexité aussi qui va s'installer euh, par la suite, là
0: effectivement parce que là avec les avocats en moins qui risquent d'y avoir ben là les autres vont être surchargés de ces dossiers là aussi qui va venir encore mettre du poids beaucoup sur les épaules de tout de tout le système là, parce qu'on pourra pas euh, euh, on pourra pas demain matin remplacer 30 ou et je parle de Québec mais au niveau provincial ça a peut-être une centaine d'avocats qui, ah oui. qui vont euh, fait ces 100 avocats là qui sont pas là ben le, le système étant euh, embourbé Déjà, ça risque effectivement d'être fort inquiétant. Ouais. Et d'autant plus que même actuellement, là, on, on voit que les avocats, même si c'est considéré comme un service essentiel, il y a plein, plein, plein de travail qu'on fait présentement qui, lorsque c'est des mandats d'aide juridique, ne sont pas couverts par l'aide juridique. Et quand c'est des mandats que les gens euh, nous paient, ben, C'est comme moi ce matin, j'ai au moins pour dollars de chèque, que les, les clients ont fait des arrêts de paiement parce que trop inquiets sur leur situation financière. Alors, on se retrouve mm -hmm. malheureusement à, à travailler presque deux fois plus qu'à l'habitude, mais sans, sans revenu.
4: C'est vraiment un effet de domino, et les gens, c'est ça, j'ai pratique j'appelle ça la, la théorie de l'écureuil, je veux dire, on ne sait pas ce qui va arriver, donc tout le monde veut garder son argent au cas, et là, un ne paye pas l'autre, et, et, et ça, ça, ça suit comme ça. Et donc, en ce moment, le problème, c'est que les avocats sont un ser service essentiel, ils doivent, en théorie, travailler, mais ne, ont de la difficulté à être payés,
3: là.
0: Bien, ils doivent non seulement travailler, mais également on a on, on a d'abord comme avocat l'obligation de s'assurer du respect des droits de nos clients. Et là actuellement avec les contraintes de la pandémie, évidemment il y a toute une question de de, de droits constitutionnels qui sont un petit peu échappés. Mais il y a aussi le fait qu'on a une responsabilité professionnelle. Oui. Alors, notre responsabilité professionnelle, elle, elle n'est pas sur pause. Là. Alors, les avocats peuvent pas dire, ben, écoute, moi, je laisse aller, puis euh, je m'installe chez nous, puis je regarde la télévision pour voir les records sur COVID-19. Ils doivent être actifs, ils doivent être proactifs, même si on le dit, confinement à la maison. Mais ils peuvent pas être confinés avec euh, tous les le dossiers à la maison. Donc, ils doivent se rendre à leur bureau, malgré tout, en prenant les précautions nécessaires pour être en mesure de faire en sorte de faire rouler la, la machine là. Ouais, Mais c'est vraiment c'est particulier.
4: Parce qu'il y en a qui sont en arrêt total, ils vont avoir de l'aide en lien avec ça. Mais là, c'est particulier. C'est comme on doit travailler, mais on ne peut pas être à plein effectif, ou même on appelle. C'est même pas partiel, mais on doit être là pareil. C'est vraiment problématique. Mais Maître Richard, je veux vous poser la question euh, parce que c'est sûr qu'on pense toujours quand ça va reprendre. Et je me demande, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il va falloir que le. le le, le système soit créatif pour reprendre le déçu là-dessus? Est-ce euh, qu'il va falloir à quelques, euh, prioriser des accusations plus graves à des moins graves? ou?
0: Ben, moi, je pense que ce qui va d'abord devoir être mis en place, parce que là, on vient de faire le constat là, que le système de justice actuellement au Québec n'est pas en mesure de faire face à des situations comme ça. Mm -hmm. on, on, on travaille fort, on essaie de mettre, en chose des des, de mettre en place des choses, mais de toute évidence, là, il y a des ratés. Et il faudra s'assurer de faire en sorte que si on veut aller vraiment sur l'ère du numérique, parce que ça fait longtemps qu'on nous parle de l'ère du numérique, là, ouais. et malheureusement, on n'était euh, pas là, justice, là. On était vraiment pas là. On a de la misère à avoir un wifi qui fonctionne adéquatement dans les pays. <rire> Alors, on n'est vraiment pas là. Mais il y a plein de choses qui pourraient se faire sans nécessité des déplacements euh, de, de tout le monde quand on parle par exemple des comparutions les comparutions ça peut se faire par euh, visio on peut on peut de nos bureaux euh, avoir euh, la possibilité de faire des visioconférences, Il y a la possibilité, quand c'est juste des questions de fixer de date, de le faire de cette façon-là aussi, d'éviter d'embourber les tribunaux à avoir plein de monde qui sont là à attendre leur tour inutilement mm -hmm. et rentabiliser davantage le temps des gens. Alors, il y a certainement des nouvelles façons de travailler qui vont ressortir de tout ça, mais euh, je pense mm -hmm. qu'il va falloir effectivement qu'on qu revoie bien des choses et qu'on ait... le, le le courage de dire que oui effectivement on n'était pas prêt on n'était pas bi suffisamment bien organisé mais là il va falloir que ça vaut, il va falloir que ça se fasse ouais, je comprends. mais tout ça tout ça quand même en en n'oubliant en pas que la justice c'est de l'humain hein?
3: il y a des vies alors, hein,
0: euh, ouais, ça. il y a des vies derrière tout ça euh, et il y a des il y a des avocats il y a des clients il y a des témoins il y a des victimes euh, tout ce monde là c'est de l'humain alors c'est pas vrai qu'on va pouvoir euh, fonctionner uniquement par du numérique, mais mm -hmm. je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourra certainement mettre en place des, des, des méthodes de travail qui pourront être plus efficaces.
4: Qui sait, bien dit, ce sera peut-être le positif dans ce drame de trouver des meilleures façons pour notre système de justice plus efficace. Merci beaucoup, euh, Maître Denis-Richard, nous avoir éclairé euh, euh, sur ce sujet-là. Et euh, bon, J'imagine que vous continuez à avoir des courriels de gens qui se sentent un peu en détresse là, qui, qui vous remercient d'avoir de, de, dénoncé ça. Euh, mais en tout cas, continuez votre bon travail puis on ne lâche pas. Merci, bonne journée.
0: Merci à vous et à vos auditeurs et euh... Euh, – Soyons euh, confiants que
4: ça va bien aller. – <rire> Ça va bien aller. Bye-bye. – Au revoir. – Vous écoutez
0: Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
4: – Autre gros problème de la COVID-19, de la crise, c'est tout ce qui est loyer. La difficulté que certains auront à payer leur loyer euh, on peut penser euh, à des résidents, on peut penser à des commerces également. Qu'en est-il? On en parle avec
2: le euh, maître Jean-Paul Boilly. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, effectivement, il y a des gens là, qui, ont, qui sont, sont dans le trouble. C'est pas évident là, lorsque tu n'as pas de revenus. Il y en a qui ça fait plusieurs semaines. Là, et Puis qu'ils sont dans des situations là, qui, euh, bon, ils veulent, ils veulent essayer de, de, de survivre là-dedans. Puis, bon, plusieurs. Euh, ont demandé, là, euh, -ce on demandait là qu'est-ce qu'on peut faire avec les loyers bon on va parler des loyers résidentiels hein, les gens qui ont des familles et tout ça on va aussi parler des loyers commerciaux parce que c'est pas des règles qui sont nécessairement les mêmes qui vont s'appliquer pour les, les loyers résidentiels, ce qui arrive là, c'est que, ce qu'on vous dit finalement, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de règles prévues dans le Code civil. Hein, est, on est gouverné par un Code civil ici au Québec. Il n'y a pas de règles qui sont prévues dans le Code civil qui peuvent vous permettre de ne pas payer votre loyer. Mais il y a une règle qui est une universelle en droit. On appelle ça le gros bon sens. Hein, le gros bon sens. Ça, ça veut dire, de, euh, vous pouvez, parce qu'il y a des, de, des propriétaires d'immeubles, euh, ils ont aussi des hypothèques à payer, ils ont des taxes à payer, ils ont, des, ils ont toutes sortes de choses de, de dépenses sur l'immeuble à payer. Bon, c'est sûr que si vous êtes euh, locataire dans un immeuble locatif euh, où le, le propriétaire, euh, c'est une grosse firme internationale, il n'est pas impossible qu'il y ait une directive qui soit émise pour vous permettre de reporter un mois ou deux mois de loyer, c'est pas impossible. Mais lorsqu'on a affaire à un petit propriétaire, des fois on a des immeubles des sept, huit, dix logements et c'est la propriété d'un seul une seule personne ou deux personnes qui des fois y habitent même ou s'ils n'y habitent pas c'est eux-mêmes qui font l'entretien, etc. Ça c'est on appelle ça des petits propriétaires. Alors eux c'est des fois c'est peut être plus difficile. Mais
4: ils sont menacés par l'effet domino. L'effet
2: domino un paye pas, l'autre paye pas puis tout le monde tombe. Monde tombe, tout ah. le monde tombe, propriétaire du personne n'immeuble parce ouais. que la banque ramasse. Bon, parce, que là, moi, parce que je viens de on... passer un
4: message ouais. là, ceux qui peuvent payer, là, ouais. à, payer. payer ben oui, Parce bien. que de toute façon, quand ça va reprendre, là, vous, allez vous allez devoir vous payer. Avoir un, une un grosse market, facture. C'est ouais. ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça... comme une mentalité de dire c'est la fin du monde. Non, mais... Tout le monde garde ses billes. Ouais. Mais ceux qui ne payent pas, c'est ceux qui ont l'incapacité Exact, ils sont payer. pas capables de payer. Parce que,
2: ça. là, oubliez pas, il y a des subsides du gouvernement, on a parlé des programmes, on n'en parlera pas là, là, on en parlera une autre fois, mais il y, a, il y a des montants que les gens vont pouvoir récupérer éventuellement. Bon, est-ce que ça va être suffisant? On verra. Mais on est dans une crise où tout le monde doit collaborer. Hein? Il y a pas, c'est pas le, moi, je vais vous dire, les tribunaux, là, et là, on, on, ça ne se fera pas là, mais s'il y a des gens qu'on voit après la crise qui ont fait des choses pas correct J'espère qu'il va avoir non seulement des amendes salées, mais même de l'emprisonnement. Parce que ça, dans un cas de crise, si tu veux frauder le système ou fucker le, 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 le propriétaire parce que tu veux pas le payer, excusez l'expression, là, ben je pense que ces gens-là méritent pas qu'on qu les aide. Alors, ils méritent juste qu'ils soient fait des exemples avec eux. Alors, sans faire peur aux gens, voici, moi, ce que je suggère. Ces gens-là, là, là qui, sont, qui ont de la misère à arriver, parce qu'il y en a qui ont vraiment de la misère à arriver, bon, d'abord, c'est pas de dire « Mais là, j'ai des droits, puis je te paierai pas mon loyer, mon esti, parce que là, la régie va pas... » Non, non. Écoutez, on sait que la régie, pendant la, la période là, où il y a une, une suspension de tout, il y, y aura pas d'éviction qui va se faire. D'abord, vous serez pas invincé de votre loyer. Vous voyez, première des choses. Mais la méthode douce là, le gros bon sens dit que c'est toujours la meilleure méthode. Pourquoi Ben vous allez voir votre propriétaire, vous dire écoutez « Bon, j'ai une famille, j'ai deux enfants, euh, j'avais mon travail, j'ai pas de revenus. » Prenez pas d'engagement comme tel. Allez voir votre propriétaire pour dire « Écoutez, quand je vais avoir les moyens de payer, je vais pas te payer, ou si je suis capable de donner quelque chose là, je vais te donner ce que je suis capable de donner. » Ça, on appelle ça de la crédibilité. Vous savez, M. Bernier, en droit, là les juges sont, les tribunaux sont souvent là pour ça, pour voir si quelqu'un est crédible ou pas. Si t'arrives devant ton propriétaire puis tu commences à l'engueuler parce que t'as pas de revenus ou t'as pas les moyens, c'est pas une bonne façon. C'est pas une façon de négocier on apprend en droit, nous autres les avocats, là, on apprend, à les, les, les gens d'affaires aussi, à négocier et il y a des façons de faire. On essaie d'user de peu plus de diplomatie, peu de plus de, 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 de façons de faire qui sont plus acceptables. C'est la façon de faire accepter des fois des gens. Moi, j'ai vu des, 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 des propriétaires euh, de commerce ou de centres d'achat voir remettre euh, les, les baux en disant aux, aux gens, parce qu'on va en parler aussi, là, euh, écoutez, vous êtes un commerçant, vous n'avez pas de revenus, vous avez fermé votre commerce, on comprend ça, on va vous aider pour la reprise, fait qu'on va reporter le paiement de vos loyers. Ça se voit, là, ça se voit. Et, et, et je vois qu'il y a un élan un peu partout. Moi, je fais beaucoup de droits commerciaux, j'ai des clients commerciaux, et à, je vous dirais que presque la presque totalité des gens comprennent et mettent l'épaule à la roue pour faire en sorte que, les baux qui, qui, qui devraient s'appliquer, parce qu'en matière commerciale, il n'est pas question de dire que ce n'est pas la régie du logement, qui ce sont les tribunaux de droit commun, la Cour du Québec, la Cour supérieure, qui pourraient donner l'éviction, euh, c'est-à-dire faire sortir des gens qui ne payent pas leur loyer. » Je serais bien malvenu de voir un juge euh, à, sa, à cette période de pandémie ordonner l'expulsion d'un locataire qui a pas payé son loyer commercial, mais légalement, il aurait le droit de le faire. Mm -hmm. Parce que le, 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 le gouvernement du Québec a suspendu présentement, par décret, l'application la, la, des, 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 des règles de la régie du logement pour ne pas qu'il y ait de, de, de jugement en éviction qui soit fait présentement, mais ça s'applique pas aux beaux commerciaux. Alors, il pourrait très bien le faire pendant ce temps-là, et puis, ben ça... Ça, ça serait de mauvais augure, parce que là, on fait tourner le roue en envers, on dit déjà qu'il y a plusieurs commerces qui vont avoir de la misère à s'en sortir, alors faudrait pas en mettre d'autres. Mais... Il reste que la, la, la façon encore là d'intervenir pour les, les, les beaux commerciaux, c'est la même méthode qu'on a parlé pour les beaux résidentiels, c'est-à-dire que les commerçants vont parler à leurs propriétaires, puis la majorité des propriétaires comprennent, parce qu'il faut pas oublier, les banques sont aussi là-dedans, parce que les banques, en permettant le report des paiements d'hypothèques, ça fait tourner la roue ça aussi. Ça permet aux propriétaires d'immeubles, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, de dire à la banque, bien là, écoute, je te paye pas euh, l'hypothèque pour les deux, trois, quatre prochains mois, ce qui fait que les loyers que je ne recevrai pas pendant ce temps-là, bien, au moins, j'aurai pas à payer l'hypothèque pendant ce temps-là. Et ça, si tout le monde participe à payer, à, à faire tourner la roue, bien, ça va aider. Comme vous disiez tout à l'heure, on est, on est à... à, à C'est est de la bonne foi. On a besoin en droit, on le sait, là, on parlait de crédibilité, M. Bernier, tantôt. Là, on parle de bonne foi. C'est la même chose. En droit, on dit tout le temps moi, je, ça me fait toujours rire hein, quand quelqu'un me dit, ben là, je, si j'ai telle question, je réponds quoi? La vérité, monsieur le client, la vérité. Quand vous dites la vérité, vous ne vous trompez pas. Puis si vous ne dites pas la vérité, vous risquez de vous tromper, puis si vous vous trompez, bien c'est toute votre crédibilité, puis votre bonne foi, puis qu'après ça, on ne gagnera pas notre dossier. Alors, c'est la même chose en négociation, c'est la même chose pendant cette pandémie-là. Si tout le monde est de bonne foi, évidemment, il y a toujours, on va encore parler des Bob de ce monde on a parlé à, à l'autre chronique, là. en fait, ça mais il y a toujours des gens pour profiter du système, il y a aura toujours des gens qui vont essayer de, 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 de excusez l'expression, de fourrer le système, là. mais ce qu'on veut, ce qu'on dit aux gens, écoutez, si vous le faites correctement, si tout le monde le fait correctement, ben, peut-être que ça va faire en sorte d'éviter des catastrophes, d'éviter que des gens soient évincés de leur loyer, tant résidentiel que commercial.
4: Oui, effectivement, c'est vrai, mais je pense qu'il faut rappeler aux gens, malgré... Tu sais, je, je le dis souvent, si tu veux traverser une crise, il faut que tu gardes la tête froide. Oui! Il faut qu'il y en a qui voudraient paniquer, se faire un bas de laine en pensant devoir survivre pendant une année sans, ouais. sans revenu. mais est, on n'est pas là non plus. On, on, les, les gens, je pense que la meilleure manière de passer au travers, c'est de, de tenter, dans la mesure du possible, ouais. de garder les choses normales, du moins des, des, des paiements, des choses comme ça. Ouais, mais il faut, faut, faut payer l'épicerie, il les, faut payer les choses Donc, essentielles. Je pense qu'il une, une grosse différence entre quelqu'un qui n'a plus la capacité vu la situation et qui est capable de le Démontrer. Ouais. Hein, et quelqu'un qui a seulement décidé de se faire un méchant bas de laine pis de plus dépenser. Ah, ben ça,
2: écoutez, ça serait, ça serait vraiment.
4: Il y, y aura un après. Puis il oui. y, y aura euh, de la mémoire. Exact. De, que, si, si vous avez la capacité de payer, vous décidez de ne pas payer quelqu'un. Il va s'en rappeler après. Là. le jugement populaire... pas des, des, des bonnes relations d'affaires. Le suite.
2: jugement populaire risque de s'appliquer. Puis ça, c'est souvent pire qu'un jugement de n'importe quel tribunal. Alors, les gens qui veulent fourrer le système, je n'aime pas ça prendre cette expression-là, ouais. mais c'est parce qu'elle s'applique qu très bien. Là. Les gens qui veulent pas respecter certaines règles de base, hein, le gros bon sens, la bonne foi, la crédibilité, ces choses-là, ben, peut-être qu'après, ils, 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 seront, ils seront visés, ils seront pointés du doigt, puis on sera... Écoutez, il y avait l'ancienne publicité il y a plusieurs années, je sais que vous êtes jeune mais lhydro québec disait, on est 6 millions, faut se parler. Là. On, on est 8 millions au maintenant maintenant. Mais il faut que les gens se parlent, les gens se comprennent, que les gens se fassent confiance aussi. Alors, ça, c'est important. Dans un cas de crise comme ça, on le répète, c'est un tsunami qui nous arrive et la courbe, elle est exponentielle. Alors, les problèmes qu'on vit aujourd'hui, ils vont peut-être augmenter encore pire là c'est les gens viennent de perdre leur leur emploi les bon l'assurance chômage là est pas rentrée pour tout le monde les programmes d'aide sont pas encore là on n'a pas reçu les chèques on a pas bon et puis il y a des gens qui vont souffrir c'est clair alors faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. puis il faut surtout que les gens ne ne prennent pas cette situation là pour jouer les gros bras jouer les matamars, puis euh, mettre mettre le monde en merde plus qu'ils sont il faut que les gens se parlent de façon civilisée puis ça on le dit les avocats là on est capable de, de se parler. Vous savez, on a des dossiers civils souvent, M. Bernier, puis on, on, mm -hmm. on dit des fois la veille du procès, les partis se parlent, puis bouf, ça se règle. Des fois, c'est ouais. le matin euh, lors de l'audition. Pourquoi? Parce qu'avant ça, ils ne se parlent pas. Alors là, parlez-vous, allez voir vos propriétaires, soyez civilisés, faites ça de façon courtoise et, et les gens comprennent puis moi je le vois là, je vous le dis là j'ai il y a plusieurs plusieurs cas où je m'étais dit bah ben, là lui il voudra jamais ben non Christy moi j'ai vu un dossier moi d'ailleurs où je n'aimerais pas le le commerce mais où on s'est pogné avec le propriétaire de l'immeuble pendant des années avec des chicanes qui finissaient plus au niveau des tribunaux puis on a vu il y a une semaine qu'on a accepté les rapports de paiement de loyer parce qu'ils comprenaient que c'était le gros bon sens alors ça c'est louable c'est les initiatives-là se doivent d'être faites et, et, et les gens doivent comprendre, des deux côtés, que ce soit les propriétaires, les locataires, doivent comprendre qu'on est en situation de crise. Puis il faut que tout le monde s'aide, puis ceux qui sont capables de payer, payer, ouais. les autres. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez empêcher quelqu'un d'autre qui n'est pas capable de le faire. L'effet domino Il va empirer la situation. C'est
4: intéressant ce que vous dites, on va en reparler sur le... Le, le, une solidarité, bon, on, on le dit souvent, mais ah ouais. tu sais, c'est carrément la théorie. Euh, on est là, sauf qu'il euh, peut. L'ennemi e de mon ennemi est mon ami. Exactement. Euh, là, on a un ennemi commun. C'est drôle, on voit des gens qui étaient contre, même ouais. internationalement parlant. Oui. Puis là, euh, ils sont rendus euh, pour. C'est ça. Donc, on est tous unis. On, on est rendu là. Contre le même ennemi. Donc, merci, Matt Bye-bye. Avocat,
0: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Cette semaine, le premier ministre Legault a pris la peine durant une de ses conférences de presse de remercier des gens sur le terrain, plus particulièrement les travailleurs sociaux. Et Avocat à la base s'intéressait à savoir qu'est-ce qu'un travailleur social et quel genre d'intervention. Et on voulait, bon, on va parler avec Jean-Pierre Côté, qui est travailleur social et qui travaille pour la Villa Ignatia. Et on va orienter l'entreprise entrevue plus particulièrement sur les addictions parce que c'est de ça qu'il s'occupe. Bonjour monsieur Côté. Oui, bonjour, M. Bernier. Donc, c'est ça, je, comme j'allais dire, on va orienter l'entrevue, le confinement euh, des gens dont restent à la maison. Vous, vous intervenez dans ces in, euh, sur l'addiction. La, et je pense que le climat peut favoriser euh, ces addictions-là. Mais premièrement, peut-être on peut commencer à, à, en expliquant c'est quoi un travailleur social, M. Côté? Qu'est-ce que ça a là comme rôle?
1: Bon, d'accord. Je vais peut-être essayer de vous le particulariser mm -hmm. euh, par rapport à d'autres types d'interventions de, de, de professions en relation d'aide. Donc, on est une euh, les travailleurs sociaux, travailleuses sociales. Euh, mais on est chapeauté par un ordre professionnel. Mm -hmm. L'ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Donc, autrement dit, euh, il y a quelques, depuis quelques années, on a comme jumelé ces deux euh, types de, de professions-là il y a donc des travailleurs sociaux et il y a aussi des thérapeutes conjugaux et familiaux.
4: OK. Et là, le, euh, le, quel genre d'intervention vous faites avec les gens?
1: C'est que, le, le, contrairement peut-être, ou en tout cas, le, la particularité du travail social, c'est d'intervenir auprès d'une personne, euh, mais dans, en, dans le but d'améliorer son fonctionnement, oui, personnel, mais aussi social, donc en lien avec son réseau, son milieu de vie de proximité. Mmh. Euh, et on a souvent une tâche à mettre cette personne-là en relation avec des ressources, soit du domaine public ou du réseau communautaire, euh, pour euh, l'aider à, à cheminer dans le, la reprise en main de de sa vie en réglant des difficultés personnelles.
4: Okay, je comprends. Vous n'êtes pas un psychologue, par exemple, mais vous êtes un guide à les orienter pour sortir d'une situation euh, qui, qui est difficile pour eux, là en quelque sorte. Là.
1: Oui, tout à fait. Là, il y a un domaine qui est réservé à des professions comme les psychologues. Euh, les travailleurs sociaux ne peuvent pas travailler, par exemple, en psychothérapie. Mm -hmm. euh, mais quand même, on va effleurer des, des difficultés qui sont reliées à, à un mal-être, l'anxiété, les, euh, les, les, les difficultés dans les rapports interpersonnels, etc. Okay. Euh, mais, mais avec une préoccupation particulière de façon à améliorer le fonctionnement dans le réseau et dans le milieu de vie de proximité. Ah, bon, D'où
4: okay. le mot « social ».« Social », je comprends. Bien expliqué. Et là, si on parle de la villa ignatière pour laquelle vous travaillez, c'est quoi son rôle là, exactement?
1: Euh, on est une ressource d'hébergement en dépendance. Mm -hmm. Donc, euh, pour traiter les addictions, euh, il y a des organismes publics comme les centres de réadaptation en dépendance. Il y a des centres de réadaptation en dépendance dans les grands centres euh, à Québec, ici, c'est le centre de rédaction en dépendance de Québec. Mm -hmm. Il y en a à Montréal Chapelle de la cornier Ce sont des organismes publics. Parallèlement à ça, il y a des ressources privées euh, qui des ressources d'hébergement en dépendance qui vont venir euh, euh, se joindre euh, aux services publics pour mm -hmm. venir en aide à des personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'addiction. c'est-à-dire
4: D'addiction qui peuvent être de toutes sortes, là, drogue, à alcool. À la
1: drogue, à l'alcool, aux médicaments... Euh, il y a des ressources qui vont aussi s'occuper de la dépendance au jeu okay. euh, pathologique, etc.
4: OK, je comprends. Et là, si on va, parce que c'est évidemment... Euh, tout le monde. On, on se doit de parler de ce qui se passe en ce moment. La crise, les gens sont amenés à être confinés à la maison. On le sait, c'est très difficile, difficile pour eux. Est-ce que cette situation-là va favoriser une certaine dépendance? Qu on sait qu'il y en a qui boivent plus, qui, qui, qui peuvent prendre plus de médicaments, plus de drogues. Est-ce que c'est le cas?
1: Tout à fait. C'est que l'addiction, c'est souvent le symptôme. L'addiction va créer des problèmes euh, reliés justement à à l'intoxication par un produit. Mais c'est souvent le symptôme d'un problème qui est sous-jacent. Mm -hmm. Donc, une difficulté d'ordre émotionnel, une difficulté d'ordre relationnel. Euh, ça peut être des, des gens qui sont en, en difficulté, en rapport avec la DPJ, en rapport avec le système de justice, etc. Mm -hmm. Donc, il y a des sources d'anxiété de, qui, qui viennent de ces différentes situations-là et qui peuvent amener quelqu'un à consommer de l'alcool, du cannabis, de la médication, etc. On sait bien actuellement, on le perçoit, là. il y a un, un climat très anxiogène mm -hmm. dans, dû au confinement, euh, la limitation. Les gens sont, sont, doivent se côtoyer dans un milieu de proximité à la maison, alors que bon, il y, y a des frustrations qui peuvent être associées à ça. Il y a des, des situations de tension, des enfants. Euh, sont plus à l'école, etc. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut amener vraiment un climat euh, difficile, euh, d'où on va essayer de se, de s'échapper se, euh, par la consommation euh, d'alcool euh, mm -hmm. quand on n'a pas d'autres ressources pour euh, arriver sur ça son mal-être, autrement
4: dit. C'est ça, c'est comme euh, une sorte de plaster là, sur, sur un malaise qu'on essaie un peu de... de... Bien, souvent, ça commence à « je veux relaxer », mais des fois, ça devient plus grave, j'imagine. Euh, et Monsieur Côté, je vous le demande, euh, j'ai l'impression que bon, c'est une situation exceptionnelle qu'on n'a jamais vécue. On, on change drastiquement des habitudes en restant enfermé, si on peut dire, et, euh, et comme vous le dites, ça peut favoriser les dépendances, et j'ai l'impression qu'au retour, ça va être très difficile pour beaucoup de gens de reprendre une forme de... de, 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 de laisser tomber ces, ces dépendances-là. Là. Ça
1: peut être le cas. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Hein? On n'est mmh. pas nécessairement, On n'est pas capable nécessairement de nommer une situation particulière, mais le climat actuel et les conséquences, comme vous le dites, euh, il y a de l'incertitude, est-ce euh, que l'emploi, mm -hmm. euh, dans quel emploi je vais me retrouver, etc. Euh, donc ça, c'est aussi propre à, à, à favoriser la montée de l'anxiété. Dans le fond, les substances vont nous amener à, à pouvoir nous échapper de ce qui nous convient pas dans notre vie. Hein.
4: Ok, je
1: comprends. C'est quand je suis quand je suis pas à l'aise. Dans... Aujourd'hui, je tiens aussi à hein, vous le préciser. Nous avons eu, justement, aujourd'hui, dans la région 03, la Capitale-Nationale, euh, le SIUS, la Capitale-Nationale avait organisé une conférence téléphonique avec l'ensemble des ressources. On était peut-être sept peut euh, ou huit ressources d'hébergement en dépendance. Mm -hmm. Donc, on a une, il y a une préoccupation, une préoccupation du gouvernement là, de, de, de coordonner un petit peu. De, ben, la, la, le début de la rencontre, c'était de, de s'informer auprès des ressources est-ce que vous avez des besoins particuliers? Okay. Des, des, des... Donc, euh, on, on sent, dans ce climat actuel, là, on a senti du, du, des autorités gouvernementales, du CILUS en particulier, euh, le souci de nous, de nous épauler mm -hmm. dans ce qu'on considère évidemment comme un service essentiel.
3: Oui,
4: effectivement. Puis, est-ce que vous constatez une augmentation depuis la crise des gens qui se présentent? Ou, euh, ou...
1: Nous, ici, on n'a plus d'appels. Okay. Évidemment, euh, euh, y a, ça a été partagé par les, les intervenants des, res, des autres ressources en hébergement. Là. Ouais. Euh, comme ils, on peut le dire ici, euh, nous, on a une préoccupation à l'admission. On admet on a encore des, des personnes. Il faut cependant être assez prudent euh, dans le processus d'admission pour faire une vérification mmh. euh, d'usage est significatif là, pour nous informer, pour, autrement dit, prévenir la contamination euh, du milieu de travail. Mm
3: -hmm.
1: euh, évidemment, tout ça se fait avec la pensée que le risque zéro n'existe pas. Donc, oh. on est, ça suppose quand même qu'il y a un certain... Il y a une préoccupation dans le milieu et je voudrais même qu'il y, y a de la nervosité aussi parmi le personnel, ouais. parmi, parmi le résident, mais ça, c'est vécu dans les... Ressources de pour les personnes âgées. Okay. C'est un peu le lot de, de tous les intervenants qui, qui ont à travailler les ben oui, dans sûr. de santé.
4: Il faut, ouais, c'est pas évident. Et euh, par contre, il y a des choses qui se font par téléphone, des gens qui appellent, est-ce que vous pouvez aider des gens à distance? Est-ce que vous pouvez donner des, des, des pistes de solutions à quelqu'un qui, qui, qui se rend compte qu'il développe un réel problème de dépendance?
1: On peut le faire nous avec les gens qu'on a déjà suivis parce qu'on a des services post-cure. Okay. Quand les gens sortent de cure, cependant, euh, ça devient assez difficile de faire un, un soutien téléphonique alors qu'on n'a pas, euh, qu'on qu connaît peu la personne parce que le, 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 le problème c'est il faut vraiment faire une dans les premiers temps d'un séjour en cure. On fait tout un processus euh, mm -hmm. d'évaluation. Euh, qu'on n'aurait pas, qu'on qu pourrait difficilement faire par téléphone avec quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas du tout et dont, dont on ne connaît pas du tout l'historique et puis euh,
3: mm -hmm. je on ça. pourrait y aller
1: avec, on pourrait y aller avec des conseils généraux, mais euh, ça, ça s'imiterait à ça pour le, pour le moment là, ce que je peux voir c'est ce qu'on pourrait c'est le seul service qu'on pourrait donner mm
4: -hmm. Je comprends. Et euh, c'est plus des gens qui, ça que, qui, ont, qui sont déjà allés en, en thérapie. Et euh, pour euh, les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Si quelqu'un se rend compte qu'il y a un réel problème et que ça devient, euh, il doit avoir vos services, est-ce qu'il y a une place où ouais. il peut vous rejoindre?
1: Oui, ça nous ferait plaisir d'avoir son appel au 88 849 6534
4: mmh. Donc, merci beaucoup. Donc, s'il y a des gens qui ont des réels problèmes de dépendance et j'imagine qu'au retour, lorsque la crise se sera atténuée, il y a des gens qui se rendront compte qu'on a, des fois, on développe ces dépendances-là à tous les niveaux euh, euh, dans, dans, dans ce confinement-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Côté, là, de nous avoir éclairé sur le, le, votre métier de travailleur social et des dépendances qui peuvent être développées. Je vous souhaite une belle journée.
1: Je vous remercie beaucoup, M. Bernier.
4: Bye bye. Bon courage, bon courage à tout le monde. Merci.
0: Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David
0: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Un segment très important maintenant de l'émission Les questions du public. En ces temps troubles, c'est important d'éclairer les gens. Cette semaine même, j'ai écrit là, concernant là, la, la clinique juridique du Barreau du Québec, là, invitant les gens qui ont des questions à même l'appeler ou d'appeler à l'avocat à la barre euh, pour y répondre. Je suis avec Ahmed Boily.
2: Oui, c'est ce que ouais. les gens font d'ailleurs, en grand nombre. Bon, c'est bon ça.
4: Et il euh, y a Laura de Sept-Îles qui nous demande sur Facebook... Euh, Qu'est-ce qu'elle doit faire pour bénéficier de la prestation canadienne d'urgence et comment elle peut s'inscrire? Mmh.
2: Bon, écoutez, euh, bon, le bord de la prestation canadienne d'urgence, on rappelle brièvement là, à qui ça s'adresse. Là, il y a, Bon, il faut être résident canadien, avoir 15 ans ou plus, il euh, faut avoir arrêté de travailler en vertu de la, la COVID-19. Alors, euh, c'est des gens qui ont eu ou la maladie ou que le commerce a été fermé à cause de la COVID-19. Avoir gagné au moins 5000 dollars en 2019... Euh, ou dans les 12 mois précédents, leur demande. Puis, il y a une autre règle qui est bien importante de savoir, c'est qu'il faut être sans revenu d'emploi, de travail indépendant, pendant parce que les travailleurs indépendants sont aussi éligibles à ça, pendant au moins 14 jours au cours de la période initiale de 4 semaines. Ça veut dire que si vous avez, pendant une période d'un mois, travaillé plus de 14 jours, vous n'êtes pas illusible à ça. Alors, c'est important. Alors, maintenant... ça enfin, veut je... dire qu'il faut que vous ayez perdu du travail pour au moins 14 jours consécutifs. Ok. Si vous avez travaillé 5 jours pas travailler quatre jours, retravailler 5 jours, vous n'êtes pas éligible. 14 okay. jours consécutifs, ça, ce sont les règles de mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir? Ça, c'est euh, à compter du 6 avril, c'est-à-dire euh, lundi. Jundi. Et là, ils ont mis des règles. Alors, vous devez, puis on vous demande de les respecter. On, est, on a encore dit la l'émission, il faut respecter les règles. Alors, les, les personnes sont nées euh, de janvier à mars parce qu'on ne veut pas que le système soit engorgé. Là. Vous allez aller sur le site de, euh, de canada.ca et, et sur ce site-là, vous allez sur la branche de revenus Canada, impôts, et vous allez aller dans la section « Mon dossier ». Ça, ça va vous permettre de rentrer sur le site et d'être capable, là, ils vont vous demander des informations personnelles, style vos coordonnées et tout ça, là, pour savoir que c'est bien à vous qu'on qu fait affaire. Et puis là, vous allez devoir remplir le formulaire qui est là. Et lorsqu'on dit remplir le formulaire, c'est pas tout le monde en même temps. Alors, on dit que le 6 avril, ça va être les personnes qui sont nées de janvier à mars. Mm -hmm. Le 7, ça va être de avril à la, mi -juin, à, à, à la fin juin, c'est-à-dire. Et le 8 avril, de juillet à septembre. Et le 9, le Évidemment, octobre, novembre, décembre. Ça va permettre de désengorger un peu le système parce que si tout le monde y va en même temps, ça va faire comme ah. on le dit à l'émission, si les gens ne respectent pas les règles, ben ils, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Alors, allez-y pas toutes en même temps. Prenez votre respire, là, prenez votre air, comme on dit, et puis. Allez-y lorsque c'est votre date de naissance, qui est la bonne journée. Alors On le répète, euh, euh, le 6, ça va être les, les gens qui sont nés de janvier à mars, le 7, ceux de avril à juin, okay. le 8, de juillet à septembre, et le 9, euh, les, les autres sont nés le, à la fin de l'année. Parfait. Alors, alors ça, ça va permettre de, te, de, de de remplir le formulaire qui est là, et on vous rappelle on vous a dit en début de chronique euh, quelles sont les règles. Si vous respectez pas ces règles-là, il va y avoir des pénalités importantes. On le dit cette semaine. Et, et essayez pas de, de, comme on dit, fourrer le système parce que ça va vous coûter plus cher à moudeler.
4: Ok, oh yeah. merci. Et ensuite, il euh, y a... Pardon. Oui. André de Matane qui nous dit qu'il est un travailleur de la construction qui veut savoir s'il peut outrepasser la décision des syndicats et travailler pendant les vacances de la construction qui sont prévues cet été sans enfreindre la loi.
2: Oui, bien ça, écoutez, il y, y a eu un problème là, cette semaine. D'abord, bon, les gens ont demandé, euh, les, les, les employeurs ont demandé à ce que la, les, les vacances traditionnelles à construction, le sait, la construction, c'est la fin juillet, là. Bon, euh, le deux semaines, qui... Vous savez, il y a des conséquences à tout ça, là. parce que, oui, les gens de la construction ne travaillent pas présentement, mais donc les chantiers sont, sont, sont arrêtés, Et, les livraisons ne se feront pas aux dates qui ont été prévues, alors il y a une, il y a une chaîne là, qui se met à, 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 à se faire, puis que ça va, ça va embourber le système, ça c'est clair. Bon, alors les, les employeurs ont dit, cette semaine, ont demandé aux représentants syndicaux, euh, est-ce que vous seriez d'accord pour ne pas euh, prendre ces vacances-là, en tout cas pas cet été et les reporter. On va vous les payer pareil, là, mais on, on aimerait ça travailler. Bon, là, à 80%, on a vu cette semaine les, les, les grosses centrales syndicales qui représentent là, surtout la FTQ et d'autres centrales, la CSN, qui représentent la, la, la presque totalité des, des, des employés salariés ou enfin syndicaux au Québec. Ils ont dit non, non, nous autres on veut que c'est important, ces vacances-là c'est important. Mais là, évidemment monsieur, ce qu'il nous demande là, lui il dit moi je suis dans mon petit coin, j'aimerais ça travailler pareil. Est-ce que je pourrais le faire? Bien, monsieur probablement qu'il y y va peut-être avoir quelque chose qui va être adopté, mais pour l'instant, vous pouvez pas. Parce que si vous le faites, puis que vous, vous faites prendre sur un chantier de construction, pendant les vacances de construction, tant que la loi ne sera pas changée, tant qu'il n'y aura pas un décret, puis je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas un, parce qu'entre vous puis moi pas la boîte à beurre, si les chantiers sont fermés pendant un mois ou un mois et demi ou deux mois, il y a des travailleurs de la construction qui vont peut-être vouloir dire, ben écoutez, moi cet été, je ne prendrai pas mes vacances. Ouais. Mais évidemment, il y a toute une chaîne qui... Parce que les gens, lorsqu'ils prennent les vacances, les gens de la construction ils font vivre d'autres industries. Ils font vivre, entre autres, l'industrie touristique. Hein? Il y a des gens qui voyagent à travers la province. Il y a des gens qui dépensent aussi pour des activités familiales et autres qui feront peut-être pas. Mais c'est peut-être le prix à payer pour cet été. Maintenant, moi, mon petit doigt me dit... Vous savez, Maître Bernier, moi, des fois, j'aime ça faire des petites prédictions. Là. Mm -hmm. Moi, mon petit doigt me dit que ou bien ils vont s'entendre avec les syndicats d'ici là, ou bien ils vont peut-être avoir une loi spéciale là-dessus. Oh, – des... parce que sinon... Je ne dis pas que c'était des choses avait été fermé une semaine ou deux. Mais là, on parle de encore, euh, certainement encore euh, plus qu'un mois. et ça, ça va faire mal à l'économie. Je ne pense pas qu'on peut se permettre de ça. Alors, monsieur, peut-être vous allez être capable de travailler. C'est un,
4: un secteur important. On, on peut s'attendre à ce qu'il le, 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 qu y ait des directives du gouvernement à cet effet-là. Là. Je, je crois qu'il en avait parlé aussi. Exact. Euh, ensuite, il y a Lucie de Quaticouac qui, qui nous a rejoint dans le fond sur la ligne 1 877 Cube Radio et demande si elle peut reporter le paiement de son hypothèque puisqu'elle a été mise à pied le 15 mars dernier et qu'elle n'a plus de
2: revenus. Oui, on a parlé un petit peu lors de la chronique euh, qu'on a faite plus tôt là, dans l'émission. Euh, les paiements d'hypothèque, on dit que les banques ont de l'ouverture, il n'y a pas d'obligation, mais ils ont de l'ouverture pour le faire. Donc, on a vu là euh, même Desjardins annoncer cette semaine, C'est pas des paiements d'hypothèque, mais ils baissent les taux d'intérêt, les, les marges, pas des marges de crédit, mais les cartes de crédit là, qui sont à 21 ils ont baissé à 10 chez Desjardins. Les autres banques suivent, c'est sûr, là, ils vont suivre certains, mais pour les paiements d'hypothèque, c'est différent. « Vous devez vous entendre avec votre banque. Euh, je connais des gens, moi, qui l'ont fait à date, et j'ai pas vu de refus nulle part. Les banques sont compréhensives. De... » Pour bien faire. les banques perdent pas d'argent là-dedans. Si, peut... si vous reportez le paiement de votre hypothèque, bon, il y a des banques qui vont peut-être vous décider de ne pas vous charger d'intérêt. gagez pas trop là-dessus. Les... les banques sont là pour faire de l'argent, puis ça, en plus, sont garanties par les, les... les... les pouvoirs gouvernementaux. Alors, c est... C est... ils n'ont ils ont pas... pas intérêt à vous refuser, mais ils n'ont pas d'obligation légale de le faire. C'est une façon pour eux de participer, si on veut, au tsunami, puis de dire, regarde, on est dans une société, c'est le gros bon sens. Mais Madame Lucie, ce n'est pas une obligation. Comme on disait pour les loyers plutôt dans l'émission, allez-y avec délicatesse, avec votre banquier, mmh. expliquez votre situation, vous avez perdu votre emploi, vous n'avez pas de revenus, ne faites pas payer votre hypothèque ce mois-ci ou le mois prochain ou dans deux mois, et demandez un report. Et je vous dis, là, en tout cas, moi, les gens à qui j'ai parlé là, depuis deux semaines, il n'y a pas une banque, pas, j'en vois pas, là, à moins que votre cas soit vraiment un cas désespéré. Vous ayez beaucoup de retard, ce n'est pas la première fois, puis c'est juste une façon pour vous de ne pas payer votre hypothèque. Ils vont vous l'accorder.
4: Oui, mais d'ailleurs, euh, ça. Ce n'est pas automatique, c'est ce qu'il faut non, dire. exact. Et euh, si une banque refuse, appelez-nous, on va en parler. Oui, c'est sûr. Il y a, une méchante il y a, nouvelle. Après, moi, vous allez avoir un téléphone euh, après qu'on va nous parler. Oui. Évidemment, on demande... On ne met pas de pression. Le gouvernement mais... leur collaboration. Exactement. Ensuite, euh, il y a Daniel, Daniel qui a demandé à Ahmed Boily sur le site, ben, à vous, là, du euh, Journal de Montréal, qu'est-ce qui arriverait aux Canadiens qui ne seront pas au Canada durant 183 jours cette année euh,
2: parce qu'ils ne peuvent pas revenir, faute de vol. Oui, ben, on a répondu là, sur le site du Journal de Montréal. Euh, là, c'est un cas spécial. Hein, il faut comprendre. Il faut comprendre que des règles aussi, parce que si vous n'êtes pas au Québec ou au Canada pour 183 jours, il euh, y, y a des services gouvernementaux que vous ne pouvez pas obtenir, puis il y en a un qui est bien important, ça s'appelle la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Hein. Et ça, ça voudrait dire pour des gens qui sont à l'extérieur, euh, ne pas recevoir les services de santé, par exemple, être obligé de les payer. Ça coûte cher, les services de santé. Ici, on a ça en vertu de la Régie de l'assurance maladie, mais si vous êtes plus éligible à ça, vous devez avoir les payer. Alors, la question qu'on a reçue, vérification faite, il euh, y a une possibilité de Demander une, 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 une extension, parce que là, c'est un, un cas fortuit, c'est une force majeure. Euh, si tu peux pas rentrer au pays parce que tu n'es pas capable d'avoir de vol, mais tu voulais rentrer puis respecter ton 183 jours. Donc, on peut, on suggère aux gens, d'abord pour le ministère du Revenu, les deux ministères du Revenu, de demander une exemption parce que ça peut être des cas d'exemption comme tel. Vous allez expliquer votre situation. Et la RAMQ a la même chose. Si elle vous dit non, la RAMQ, il y a un bureau de révision qui est, pré qui est prévu. Et même dans la loi, il est prévu que une fois toutes les sept ans, vous pouvez demander une, une exception à cette règle-là. Donc, vous pourriez l'utiliser si je ne jamais utilisé. Alors, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, on parle des Snowbirds là, qui sont en Floride, qui ont peut-être de la difficulté à revenir parce qu'ils reviennent normalement par avion ou parce qu'ils veulent pas revenir avec leur Winnebago parce qu'ils ne veulent pas passer aux douanes, puis ne pourront pas. Alors, ça, ces gens-là, ça peut être des exceptions qui pourraient être euh, faites par, par les fonctionnaires. On se comprend, on demande à tout le monde de collaborer. Les fonctionnaires, je pense qu'ils sont aussi euh, sont capables d'utiliser le gros bon sens puis permettent des exceptions dans ces cas-là.
4: – Force majeure. Exact. Merci beaucoup, M. Boilly. Hein, C'est tout pour nous euh, cette semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui travaille en télétravail. Et euh, posez vos questions. On est là pour y répondre. On est là pour vous. Bonne semaine. Bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en
0: podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio,
3: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.